0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело. Психология жертвы».
1: Вы сейчас затронули Солженицына, да? И какая была возможность у тех людей, которые были в заключении, были жертвами, да, у них же не было другой возможности, им нужно было делать только то, что они должны были делать в той ситуации, в которой они оказались.
2: Сергей, поняли вопрос, пожалуйста, Павел Качелов.
3: Это Солженицын, на самом деле задает очень важный э, психологический вопрос. Он не очень на нем останавливается, но все же э, он задает вопрос, почему э, так спокойно встречали э, тех, кто приходил к ним э, их арестовывать люди? Э, почему они э, готовили узелки, э, а почему они не готовили топоры? Э, пишет Солженицын. Он, он говорит, пишет о том, что если бы э, 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 этих сотрудников э, НКВД, которые приходили арестовывать, встречали топорами, то арестов было бы гораздо меньше. Он приводит пример женщины, которые пытались арестовать на улице и которая схватилась за фонарный столб, и начала кричать, и от нее отстали, и она, таким образом, избегла ареста. Вот о чем говорит Солженицын. То есть, на самом деле, для меня он говорит о э, проблеме мазохизма.
2: Спасибо, Павел. У нас междугородний звонок. Умыск на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
4: Да, мы слушаем вас. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Слушаем вас. Я хотела сказать вот, что эта тема не изучена была никогда до конца. Не тогда, когда люди жили, жили в первобытном общинном обществе, тем более и не сейчас. И постоянно существует угроза над человеком. И в зависимости от того, в каком обществе он живет, каково его образование, каково его познание о мире и как защищает его государство и общество, вот от многих этих причин, от изучаемости этого вопроса, значит, зависит то, в каком состоянии может находиться психика человека. Вот позавчера у нас в подъезде существует железно-металлическая дверь. И вы знаете, просто с ломом пришли неизвестные люди в 11 часов и выломали все почтовые ящики тяжелые и ушли. Как можно защититься от этого? Надежда,
2: ну вы приводите пример такого просто случая вандализма и, откровенно говоря, к психологии жертвы. Или вы хотите сказать, что от того, что такие случаи в этой жизни происходят, и рождается у человека психология жертвы. Человека, обреченного однажды спуститься вниз и увидеть с корнем выворченные почтовые ящики, это можно перенести на какие-то иные сферы. Вы остаетесь с нами на связи? Это
4: видишь, у тебя совершенно определенное возникает чувство, что ты вообще не защищен, так это еще тебя не уничтожили, а когда еще тебя уничтожают, а это происходит не так редко сейчас, это просто... Поняли, Надежда. Пожалуйста, Виктория, ну вот как бы еще один
2: пример такого насилия извне, который порождает в человеке ощущение незащищенности вообще. Ну я позволю дальше продолжать продолжить себе пофантазировать
5: об этой ситуации с ящиками. Как бы это можно было назвать психологией жертвы. Значит, вы снова оставили подъезд открытым, не наняли охранника, вновь пришли, уже стали долбить двери топорами, и вновь вы ничего не сделали. Но я думаю, что в такой ситуации и жители подъезда могут и собраться, обсудить, что произошло, э -э нанять охрану и так далее, и так далее, но что, в общем-то, и происходит, э ну, это такой конкретный ответ на конкретный вопрос.
0: Личное дело. Психология жертвы. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 14 февраля 2004 года.
2: Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело» у микрофона Татьяна Ткачук. В криминалистике есть специальная дисциплина – виктимология. А в ней термин – психология жертвы. Однако люди, которым свойственна эта психология, встречаются не только в криминальном мире, а живут среди нас. И о них сегодняшняя программа – Гости московской студии, члены Международной психоаналитической ассоциации, старшие научные сотрудники, доценты Виктория Потапова, президент общества психоаналитиков и Павел Качелов, директор НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа. А начнем мы с опроса на улицах Москвы. Итак, часто ли вам приходится воспринимать себя жертвой?
6: Нет, абсолютно. Потому что, в общем-то, мы сами диктуем свое поведение, свою жизнь. И если мы не хотим себя ощущать жертву, мы себя не будем ее ощущать. Таких людей очень много. Я думаю, что это просто личности несостоявшиеся
4: люди.
1: По течению боятся обстоятельства.
5: Бывает, когда меня используют для чего-то. Психология жертвы. Потому что нет своего мнения, нет несильной личности.
0: Мне кажется, это люди, которые действительно слабые, которые не умеют бороться с теми обстоятельствами, в той ситуации сложившись. из нее не могут выйти никак. Я лично Человек упертый, то есть, если даже любая сложившаяся ситуация не по мне, я стараюсь ее как-то под себя подстроить, переломить ее. При жизнь жизнь
4: почти всех, да, куда ни кинь, все жертва. Это решение, я бы сказал само принимаю, Просто не всегда получается так, как
0: я хочу. Никогда ни разу не ощущал, потому что я оптимист, я жду все время лучшего. Ну, есть такие люди, конечно, психология жертвы. Но это как бы уже нет места тебе вот на этой земле, не знаешь, куда деваться, что делать. Безысходность. Не видишь впереди на два шага.
4: Я никогда, пожалуй, почему я должна быть жертвой. Да как-то я стараюсь наверное не общаться с такими людьми. Потому что с кем поведешься, того и наберешься.
1: Я себя жертвой не ощущаю. Я всяких людей встречаю. Но не задумывался над этим. После
4: этих террористических актов я тоже себя думаю, что вот, вот с тобой то же самое случится. По жизни себя чувствуешь настороже. Можешь расслабиться. Получить все удовольствие
1: от жизни. И очень часто. Когда обманывают. У меня психология другая. совершенно нормальный человек, который не ощущают дискомфорта в этой жизни. Не справляются, потому что они считают, что им, наверное, жизнь должна больше, чем они могут, так сказать,
5: Чаившиеся люди, ну, а психология, наверное, таковая. и гнетет. Время не наше, особенно вот моего возраста. Сейчас время молодых, время тех, кто другую школу прошел.
7: Мы же воспитанники
5: совдепи, поэтому у нас есть доля таких иждивенческих настроений, что нам кто-то что-то обязан, что мы свое заработали. Что а получилось, что мы заработали, это миф. Каждый жертва своего характера.
2: Ну, вот так по-разному москвичи отвечали на вопрос, часто ли они чувствуют себя жертвой. И, Виктория, если можно для начала, несколько слов о том, что специалисты включают в понятие психологии жертвы. Это постоянное предчувствие опасности, в котором живет человек. Это ожидание неудачи. Это какая-то тотальная неуверенность в себе. Ну, можно сказать, что это некое свойство личности
5: попадать вновь и вновь в состояние неудачи, жертва обстоятельств. По принципу, можно сказать, по принципу повторения, повторяется тот же сценарий, либо обстоятельства, и с ощущением, собственно, никчемности, некого рока или преследования судьбы, либо даже дьявольских сил. Но, можно сказать, что, в принципе, наступает некое подмена цели если мы родились с тем чтобы ощущать от жизни удовольствие как кстати радиослушатели отметили это очень приятно то у таких личностей цель получить удовольствие радость от жизни подменяется на некое удовольствие от страдания от жертвенности и безусловно принятие это не на свой счет а на некий рок судьбы как мы
2: говорим проецирование вовне ну, вот Кратко. Спасибо, Виктория. И Павел, наверное, второй и тоже очень важный вопрос. Что является причиной вот такой пораженческой психологии? Обязательно ли в основе, или, как говорят психотерапевты, в семейном сценарии есть какой-то тяжелый эпизод, с которого все началось?
3: Ну, можно говорить об индивидуальном мазохизме, имеющемся в психике буквально каждого из нас, но если вы спрашиваете о семейном сценарии, то я обычно привожу на эту тему своим пациентам эпизод из «Гекли Беррифина», романа американского писателя Марка Твена, там, где отец проверяет, как юный гек обучился читать, и потом с гневом рвет его книгу, заявляя, что «я был неграмотен», твоя бабка была неграмотной, и мать была неграмотна. То есть я хочу сказать, что человек может оставаться неграмотным во многих смыслах или полуграмотным или вообще жертвой социальной ситуации из лояльности своей семье, из той верности, которую он может проносить на протяжении всей жизни своей семье, своим предкам, которые, возможно, чувствовали себя людьми неудачными и не обреченными на, на удачу. Женщина на улице Москвы, которая заявила, что она выросла в Савдепье, она, боюсь, может передавать нечто подобное своим собственным детям.
2: То есть вы полагаете, что это исключительно продолжение не столько судьбы своих родителей, там, бабушки, дедушки, сколько их ощущения жизни? То <связано> есть ребенок это с молоком матери впитывает, воспринимает и обречен на то, чтобы дальше также относиться к жизни?
3: Лояльность подразумевает несколько иное. Подразумевает то, что успех ребенка будет прямым оскорблением родителям, вызовом их убожеству, может вызвать их зависть и ревность. Это мы наблюдаем сплошь и рядом. А у ребенка, соответственно, вину за то, что он осмелился достигнуть того, чего не достигли они?
2: И тогда я еще раз уточню свой вопрос. Может ли человек в достаточно уже зрелом возрасте, в зрелой жизни быть носителем вот такой психологии жертвы, не имея за своей спиной, за своими плечами некоего семейного сценария или вот такой ситуации с родителями, о которой вы сейчас рассказали. То есть может ли она быть благопривнесённой, психологией психология жертвы, и многие её могут ли расти не из семейного какого-то сюжета?
3: Ну, можно, конечно же, углубляться не так далеко в межпоколенческую проблематику, Жертва связана также и с нашим собственным отношением, с, нашими, с нашей психикой, с нашим собственным телом. Здесь мне всегда нравится цитата из французского психоаналитика Лакана о том, что... Человек наслаждается бессознательно больше всего там, где сознательно он больше всего страдает. То есть наши сознательные страдания и жалобы, весь тот писк и риск, который можно слышать во многих интервью наших сограждан, то, что так любит смаковать часто телевидение, э, все эти социальные жалобы на самом деле означают наслаждение. Э, наслаждение людей э, э, мучениями. И эти ну, мучения, мазохистские мучения очень распространены. А почему? Все-таки. <связывая> То есть я
2: пытаюсь докопаться до причины.
3: По той причине, что ну, это очень напоминает первоначальную связь, которую мы испытываем с первым объектом нашей любви, с матерью. Появляясь на свет, мы оказываемся в руках всесильных существ, могущественных наших родителей, прежде всего, которые делают с нами все что угодно. Если вы когда-нибудь видели по телевизору рождение ребенка, то он в это время оказывается окровавленный, висящим вниз головой в руках акушера, который хлепает его по заднице. Вот первое объектное отношение человека с другими людьми. И я должен сказать, что это весьма мазохистское отношение.
2: Спасибо, Павел. Ну, в общем, грустную картину вы нарисовали. Виктория, скажите, чем опасна психология жертвы, какой ущерб для развития личности она наносит в таком ежедневном режиме? Либо, возможно, я так сейчас поставила вопрос, что услышала, что в моем вопросе есть частичный ответ. Быть может, люди, которые добровольно выбирают такой способ мышления, способ жизни, они вовсе не страдают? Они весьма органично существуют в этом образе жертвы? но э, здесь э, именно э, проблема в парадоксе, как
5: Павел Валерьевич сказал, что да, безусловно, они предъявляют страдания, они делятся, они сетуют на рок судьбы, но в то же время есть и некая, как я уже говорю, подмена цели получения удовольствия от радости на ц... на получение удовольствия от страдания, и безусловно, здесь страдание несет свой смысл и необходимость вновь и вновь повторяться. Психология жертвы, она, безусловно, опасна тем, что личность с ее возможностью, потенциями, к сожалению, не может создать ту жизнь, ту судьбу, на которую она вполне имеет право. Но здесь часто женская судьба приходит, как пример, например, до лида. Да? И известно ее сетование на то, что как только она рядом с собой находит мужчину, близкого, которого она любит, судьба его забирает. С ним что-то случается, и он погибает либо умирает. Она сетовала на судьбу. Или, пример Смурлин Монро, женщина, которая выбирала самых сильных мужчин, самого сильного спортсмена, известного писателя, ну, ярких, ярких принципе, мужчин, мужчин действительно ну, ярких и сильных, президента и. В конечном счете становилась вновь и вновь их жертвой, но до известного, в общем, к сожалению трагического конца. Вот, собственно, почему она выбирала таких мужчин и как она сама так или иначе провоцировала неким бессознательным путем вот ту агрессию, те разрывы, которые привели ее к такому смертельному исходу. Здесь как бы вопрос, что это рок или некий рок, который внутри нас, то есть некая предрасположенность. Но ну, если пойти дальше, то здесь, конечно, стоит к ее семейной ситуации вернуться, девочке, которую бросил отец и так или иначе бросила мать.
2: Спасибо, Виктория. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу Личное дело. О психологии жертвы, ее опасностях и причинах сегодня говорят члены Международной психоаналитической ассоциации Виктория Потапова и Павел Качелов. И у нас слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. По майор запаса Пантюхов Николай Николаевич, город Ленинград. Мы слушаем вас, Николай Николаевич. Я интересно, слушаю всегда ваши передачи, особенно сегодняшнюю тему. Вот хочу ответить на вопрос, который вы задали. Откуда появляются вот эти жертвы, так называемые вот социального происхождения, да? Вот. Эти, эти жертвы появляются в результате того, того, что в стране в свое время вот, подменили э, нормальные ценности на фальшивые Включили э, в гонку, вот, так называемую, за наживой, будем так говорить, достижение цели любой ценой И вы знаете, что если в, в, гонку, в, в гонке участвуют, допустим ну, тысяча человек То к финишу приходят, как правило, один, два Остальные обречены вот на так называемую э, жертву Существование как жертвы Вот это, это, это причина вот. Если раньше э, люди жили по э, нормальным правилам По нормальным законам нравственности, я повторяю вот, То сейчас это все подменено на фальшивку Так называемую... Э, э, капиталистического, так сказать, направления. Вот. вот если вот это все убрать, вот тогда этих жертв не будет. Вот. А вы в своей передаче рассматриваете отдельные случаи каких-то вот неудачников. Это не, не говорит о том, что это присуще всему э -э -э, народу.
2: Спасибо, Николай Николаевич. Поняли вашу позицию. Я ожидала, что такие звонки будут. И вот первый звонок прозвучал. Человек обвиняет государство в том, что его граждане, его жители ощущают себя жертвами. Павел, прошу, прокомментируйте этот звонок.
3: Но ну, это всегда самая удобная э, позиция э, спроецировать э, обвинение э, вовне. Э, хотя, э, как психоаналитик, я всегда считаю, что э, причина э, жертвенного поведения э, ⁇ это внутри нас. Э, и при этом uh, прочитать uh, эту, эту причину можно в тоне удовлетворения, с которой uh, уважаемый слушатель произнес свой вердикт обвинения. Uh, удовлетворение в его обвинении, что, мол, это именно так, а не иначе. Я так всегда знал, что так случится. К сожалению, в переживании жертвы очень часто и проходит этот порочный круг эмоций от Беспомощности перед какой-то ситуацией, пусть социальной, гнева, возникающего вслед за этой беспомощностью, желанием отомстить кому-то, кому угодно, даже тем, кто готов прийти на помощь, и потом переживание вины, связанное с этим гневом и с желанием мести, возвращающее вновь в исходное состояние беспомощности. И при прохождении по этому кругу беспомощности гнева, мести и вины, вновь и вновь я так и знал, ничего другого я встретить и не желал в этом мире.
2: Но еще прозвучало обвинение, что нам подменили идеалы, по-моему, он сказал, да. То есть были истинные, а теперь фальшивые. И это некая гонка, в которой к финишу придет один, а остальные так и будут чувствовать себя жертвами. То есть вот в моем представлении я не специалист, я не имею права отвечать на звонки слушателей, я всего лишь ведущая программы, но мне кажется, что идеал – это что-то глубоко личное, имеющее прямое отношение к названию моей программы «Личное дело», и никто извне подменить человеку идеалы не может и не способен. Виктория, пожалуйста. Ну, Николай Николаевич, в общем, частично
5: где-то затрагивает на очень глубокую тему, и ее трудно, наверное, в ракурс только этой тематики вставить. Безусловно, Травматизм, в живут поколения, он играет некую такую э, роль внешней среды. Но я не очень согласна, что сейчас изменились ценности, а простите те ценности, в которых мы жили в эпоху э, тоталитаризма, где, э, в общем, человек вообще не рассматривался с его индивидуальными интересами. Э, э, в своей, э, ну, великолепной э, книге Архипелагулах сожжениц удивляется, как э, Жертвы сталинизма шли обреченно молча, принимали то насилие государства, то насилие тоталитарное, которому они были подвержены. Вопрос: почему это тема отдельного исследования? И сейчас я не очень согласна, что здесь мы пребываем в состоянии чистого капитализма. Пока мы слишком социальным социалистическим уклоном имеем этот социализм, и который наши, в общем-то цели тоже не очень видит, и не так уж индивидуаль, индивидуально лично здесь находится в центре внимания.
2: Спасибо. Спасибо, Виктория. Действительно, очень обширная тема, но я думаю, что у нас столько звонков, что мы еще имеем возможность продолжить этот разговор. Здравствуйте, вы в эфире.
1: С вами Сергей, говорит, Подмосковье. Слушаем вас, Сергей. Вот вы сейчас затронули Солженицына, да? И какая была возможность у тех людей, которые были в заключении, были жертвами, да, у них же не было другой возможности. Им нужно было делать только то, что они должны были делать в той ситуации, в которой они оказались.
2: Сергей, поняли вопрос, пожалуйста, Павел Качелов.
3: Нет, служеницы, на самом деле, задает очень важный э, психологический вопрос, он не очень на нем останавливается, но все же. Э, он задает вопрос, почему э, так спокойно встречали... Э, Тех, кто приходил к ним ари... их арестовывать, люди, почему они готовили узелки, а почему они не готовили топоры, пишет Солженицын. Он, он говорит пишет о том, что если бы этих сотрудников НКВД, которые приходили арестовывать, встречали топорами, то арестов было бы гораздо меньше. Он приводит пример женщины, которые пытались арестовать на улице и которая схватила за фонарный столб, и начала кричать, и от нее отстали, и она, таким образом, избегла ареста. Вот о чем говорит Солженицын. То есть, на самом деле, для меня он говорит о проблеме мазохизма.
2: Спасибо, Павел. У нас междугородний звонок, умыск на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Да, мы слушаем вас. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Слушаем вас. Я хотела сказать вот, что эта тема не изучена была никогда до конца. Не тогда, когда люди жили, жили в первобытном общинном обществе, тем более и не сейчас. И постоянно существует угроза над человеком. И в зависимости от того, в каком обществе он живет, каково его образование, каково его познание о мире и... Как защищает его государство и общество вот от многих этих причин, от изучаемости этого вопроса, значит, зависит то, в каком состоянии может находиться психика человека. Вот позавчера у нас в подъезде существует железно-металлическая дверь. И вы знаете, просто с ломом пришли неизвестные люди в 11 часов, и выломали все почтовые ящики, тяжелые, и ушли. Как можно защититься от этого?
2: Надежда, ну вы приводите пример такого просто случая вандализма и, откровенно говоря, к психологии жертвы. Или вы хотите сказать, что от того, что такие случаи в этой жизни происходят, и рождается у человека психология жертвы. Человека, обреченного однажды спуститься вниз и увидеть с корнем вывороченные почтовые ящики, это можно перенести на какие-то иные сферы. Вы остаетесь с нами на связи? Если
4: видишь, у тебя совершенно определенное возникает чувство, что ты вообще не защищен, так это еще тебя не уничтожили, а когда еще тебя уничтожают, а это происходит не так редко сейчас, это просто... Поняли, Надежда. Пожалуйста,
2: Виктория, ну вот как бы еще один пример такого насилия извне, который порождает в человеке ощущение незащищенности вообще. Ну, я позволю дальше продолжать продолжить
5: себе пофантазировать об этой ситуации с ящиками. Как бы это можно было назвать психологии жертвы? Значит, вы снова оставили подъезд открытым, не наняли охранника, вновь пришли, уже стали долбить двери топорами, и вновь вы ничего не сделали. Но я думаю, что в такой ситуации и жители подъезда могут и собраться, обсудить, что произошло, нанять охрану и так далее, и так далее. Но что, в общем-то, и происходит, ну, это такой конкретный ответ на конкретный вопрос. Ну, хотя в вопросе надежды было очень много интересного. Откуда? Это уже вопрос более такой, связанный с генезом, он-то генетический. Да, безусловно, когда-то Адам и Ева были изгнаны из рая, когда-то пришлось поплатиться первородный грех. Но вопрос, как они, как человечество, находят компромисс между неким наказанием, которое, может быть, предназначено судьбой, и уже его собственным желанием жить, развиваться и сопротивляться. И сопротивляться да.
2: Спасибо, Виктория. Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Договорите, пожалуйста.
5: Алло, это вы меня слушаете? Да, да. А, извините,
8: я вас держу. Э, дело в том, что, конечно, термос, тема совершенно не черпаем, вы понимаете? Я бы хотел просто пару личных своих ощущений передать. Во-первых, э генетически, начиная с октября 2017 -го года, э российский народ вынужден жить в положении жертвы. Мы просто все время чувствуем себя полностью беззащитными. И отсюда вот этот синдром Узелков, Я встречал таких знакомых, и до сих пор люди совершенно беззащитны. Я сам работаю педагогом, и я пытаюсь детях воспитывать что-то такое человеческое и прочее. Но все время стараюсь быть в виде какого-то страуса, временно как бы забывать о том, что они тоже будут беззащитными. И мне лично вбивалось, давалось преодолевать чувство собственной беззащитности у ребенка, который был полностью уверен в том, что у него ничего не получается и так далее. Вот педагогическим средствам удается внедрять в него уверенность и воспитывать нормального человечка».
2: К программе Личное дело, в которой сегодня на волнах Радиосвобода о людях с пораженческой психологией, говорят президент общества психоаналитиков Виктория Потапова и директор ней психоанализа Павел Качалов сразу после краткой сводки новостей.
1: Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: Сибирь-реалия – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день
1: – новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело. Психология жертвы».
2: Действительно, даже в криминалистике криминалисты утверждают, что психология жертвы сама по себе провоцирует и разжигает агрессию потенциальных обидчиков и э, приводят примеры, что в подъездах нападают как правило именно на тех людей, кто этого боится, кто этого подсознательно ожидает. И есть целая теория о насилии и о жертвах насильников, что что-то есть такое в жертвах насильников, почему насильник выбирает именно эту девушку или эту женщину, а не какую-то другую. Насколько можно э, вот этот опыт криминалистов и их исследований перенести на какую-то обычную жизнь, не связанную с преступлениями, Виктория? Насколько страх э, порождает то, что происходит? Ну, безусловно, если э, как
5: бы жертва насилия, мы знаем тоже, как специалисты, что жертва вновь и вновь попадает в одну и ту же ситуацию она не может закричать она не может превратиться сама в агрессора она все время занимает эту пассивную позицию ну вот наверное все таки имеет смысл как бы понять откуда растут ноги но к сожалению в момент насилия у жертвы уходит возможность анализировать понимать она переживает некий шок и я могу предположить Жить, и согласиться с Юрием Васильевичем, э, радиослушателем, что безусловно э, причина-то гораздо глубже, что когда-то этот страх, это насилие переживались э, ею, это жертвой, как э, будучи ребенком.
0: Личное дело, психология жертвы. Передачу его подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 14 февраля 2004 года.
2: Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Личное дело» и разговор о том, почему многим свойственно не верить в положительный исход дела еще до его реального начала, и что с этим делать. Гости московской студии, член Парижского психоаналитического общества, президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова и психоаналитик Парижского института психоанализа, директор НИИ психоанализа, доцент Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы сейчас имеем возможность ответить на звонок слушателя, и у меня сразу оба эксперта, мои сегодняшние, хотят что-то ответить тому человеку, который говорил о том, что генетически русский народ с 2017 -го года ощущает себя в состоянии жертвы и почему. Виктория, прошу. Хочу поспорить э, с радиослушателем. Э, ну да, безусловно,
5: было произведено э, что-то ужасное. На самом деле что-то ужасное – это убийство отца. И не просто убийство, а убийство архаичное, практически с пожиранием, без суда, без следствия, без трибуны, без народа, а в лесу карбонизированные трупы семьи, это очень похоже на ритуальное архаичное убийство. Э, весь мир насилием и разрушим до основания, а затем. То есть убийство истории, убийство прошлого, а затем возвращение этого прошлого, возвращение вины. И вот, возможно, откуда такая покорность. Э, вот, э, если хотите, э, дискуссия. Но э, не случайно, возможно, в годы перестройки так искали э, останки царской семьи и необходимо было ввести их в ранг великомучеников. Я думаю, это как некий акт восстановления исторической
2: репарации. Спасибо, Виктория. Павел, прошу.
3: Я хотел бы вернуться к, к звонку надежды, которая сообщила нам об истории с железной дверью и с почтовыми ящиками. Я услышал в этом голосе и в этом рассказе некое ликование, желание утереть на нос здесь в студии. Вот молодец, как у нас обстоят дела, что вы тут выдумываете про жертву. Так вот, я хочу сказать, что такого рода ликование и есть наслаждение жертвы, которое так свойственно у многих из нас, к сожалению, и что так тормозит создание, в частности, гражданского общества. Граждане в других странах умеют организоваться гораздо лучше, чем у нас, например, кондоминиумы, управляющие своими домами. И, вероятно, в этом доме, где что это произошло, такого кондоминиума нет. Я, например, знаю, что очень трудно организовать в профессиональной организации даже людей, сказалось бы, с высоким уровнем образования. Например, тех же психологов или психиатров, на самом деле, национальных ассоциаций не существует готовых защищать свои права. Отстаивать их, они э, предпочитают ныть каждый по своим углам на несовершенство законов и обстоятельств, которые не позволяют, в частности, развивать частную практику. Но о создании, э, например, ассоциации частно практикующих э, врачей, психологов и психоаналитиков просто речи нету. Это невозможно сделать.
2: Спасибо, Павел. И у нас слушатель на линии. Здравствуйте, вы в эфире
9: из Петербурга.
2: Слушаем вас, Тамара.
9: Я э, хочу сказать, что жертвы, не верю, что жертва может убиваться своим состоянием. Потом я не верю, что это наследственное, нечто наследственное, это приобретенное в жизни. Вот я всю жизнь живу в коммунальной квартире. И меня попросту говоря, соседка травит. Вот вы знаете, что люди когда выходят на улицу. Они часто крестятся, но это принято у православных. Так вот я крещусь, когда я вхожу к себе в квартиру, к себе домой. И вот если ты дома не можешь себе найти угла, чтобы быть собой, и вот это, как только ты выходишь за пределы комнаты, начинается вот эта травля, то никакого упоения... От этого я испытывать, например, не могу. И выхода, не... то есть выход, я пенсионерка, мне попросту говоря, недоступен. Поним? Тамара,
2: скажите, а вы пробовали как-то избавиться от коммунальной жизни, договориться с соседями, продать квартиру?
9: Они не соглашаются. И мы... Они себя чувствуют хозяевами, и они не соглашаются на этом. А туп... меня размазывают по стенке.
2: То есть тупиковый путь. Тупиковый Тупиковый. Вы знаете, вот в нашей почте есть письмо, которое на самом деле, на первый взгляд, не имеет ничего общего к истории, о которой вы рассказали. Его автор Нанита рассказывает свою, вполне как она пишет частную историю, но программа нашей называется «Личное дело». Она создана для того, чтобы люди могли поделиться чем-то очень личным. История о том, как она, вполне уверенный в себе человек, вышла замуж и оказалась в семье мужа младшей снохой и заловкой. И вот эти новые члены семьи, которые появились в ее жизни, они ее затюкали до такой степени, что жизнь ее превратилась в постоянное самоедство и, как она пишет, в кошмар. В конечном итоге она вынуждена была уехать с мужем за границу, и только оказавшись на большом расстоянии от родственников, которые составляли постоянный такой негативный фон в ее жизни, и... Эмоция, которую она описывает, очень близки к тому, что пишете вы. Простите, что только что сказали вы о своей коммунальной квартире. Это письмо вызвало бурную дискуссию на сайте. Авторы США Андрей, по всей видимости, священнослужитель, он не первый раз нам пишет, советует на нити обратиться к вере в Бога и пишет, что это поможет избавиться от такого гнетущего ощущения, от неуверенности в себе. Тут же другой слушатель, подписавшийся Широкий. Пишет о том, что самоуничижительная установка ничего общего со словом «жертва» не имеет, если человек религиозен, что человек верующий ничего плохого в самоуничижении видеть не должен, что для него состояние собственного несовершенства и постоянного покаяния – это норма, и что быть слабым и во всем полагаться на Бога – это единственный верный путь для истинного верующего человека». Я хочу предложить вашему вниманию сейчас взгляд моего коллеги, священника Якова Крутова.
7: «Человек не может быть жертвой, ведь жертва страдает без вины, а людей совсем невиновных нет. Во всяком случае, с точки зрения верующего человека, все грешны. А особая подлость в том, что большинство жертв страдают не за свои грехи, а за грехи ближних». Единственное, кто вполне может быть назван жертвой, это сам Господь. И не потому, что Христа распяли, а потому, что Адам и Ева предали Творца, Его любовь, Его доверие. Что характерно, они поспешили изобразить жертвой самих себя, а Бога чуть ли не причиной грехопадения. Адам, Ева, Змеи-искусители – все такие невинные и невинные, жертва обстоятельств. Обстоятельства, понятно, все от Бога. Мужчина – Действительно, иногда всерьез считает, что он жертва, потому что существуют женщины. Сексуальный маньяк убежден, что он жертва бесстыдных девушек, которые гуляют в мини-юбках». Ну, конечно, все наоборот. Криминалисты говорят о том, что существуют люди, которые с большей вероятностью могут стать жертвами того или иного вида преступлений. Но это лишь профессиональный жаргон. Он оправдан желанием поймать преступника, а заставлять носить паранджу, чтобы не пасть жертвой маньяка, все равно, что заставлять еврея ассимилироваться, чтобы не попасть под тяжелую руку или язык антисемита или в газовую камеру. Нет уж, чтобы ближний не стал жертвой. Нужно не ближнего дрессировать, а, как ни странно, себя. И тот человек может спасти другого, кто научился самопожертвованию. Даже если такой человек будет убит, он станет не жертвой, а святым.
2: Ну, я предполагаю, что этот комментарий Якова Крутого вызовет какую-то реакцию у наших слушателей. И примем звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Алло. Да, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Лизавета Васильевна, Москва. Вы знаете, я все-таки думаю, что многие слушатели ошибаются, они просто, видимо, путают чувство страшной несощищенности, в которой мы сейчас все находимся, и какой-то врожденной, вот именно, э, видимо, психически обусловленной, э, вернее, чувства жертвы. Я могу привести вам такой пример, который меня поразил просто как гром среди ясного неба. Когда моя дочь была маленькая и ходила в детский сад, я была вынуждена тоже из-за финансовых соображений работать в детском саду. И однажды на полдник детям положили, разложили печенье определенными порциями, там шесть человек сидело за столом. И няня ошиблась, положила пять печеньев. Дети все ринулись к столу, садится моя дочь и говорит мне на ухо, а мне не хватило печенья. Вот это меня ударило как громом. Я сразу все поняла про свою дочь. Потому что вот это врожденная, никем не воспитанное, потому что дочь была долгожданная и любимая в семье. Вот это чувство, которое, вы понимаете, я ее спросила, почему тебе вот человек так чувствует, что я больше не могу объяснить. И вот
2: мне кажется, хотелось бы узнать, с этим можно как-то бороться в жизни или нет? Спасибо, Елизавета Васильевна, за ваш звонок. Очень хорошие вы вопросы задали, хотя их два. И первый вопрос Павлу, я на Павла попрошу на него ответить. Насколько вера в плохой исход дела? Вот на данном конкретном примере, да, не хватило кому-то печенья, девочка сразу подумала, что не хватило ей. Насколько вера в плохой исход дела действительно делает его более вероятным, этот плохой исход? И если прогноз обладает такой повелительной, императивной силой, то есть если мы можем прогнозируя вызвать неприятность на себя, то что тогда мешает человечеству быть счастливым? Ну, закажи себе удачу и будь счастлив.
3: Я все же вернусь к, к слушательнице, которая осталась неотвеченной, к Тамаре из коммунальной квартиры, которая жаловалась на свою соседку. Мне кажется, что Тамаре крайне не хватает кого-то, кто мог бы ее выслушать как человека, с кем она могла бы обсуждать свою ситуацию. Если бы кто-то нашелся, кто мог бы говорить с ней, то, вероятно, изменилась бы ситуация. И такова ситуация, я полагаю, очень многих бессловесных жертв, которые мучаются в одиночестве, именно потому, что никто не слышит их жалоб. И не может придать им другой смысл. И, соответственно, не может помочь изменить ситуацию. Что же касается этого прогноза на, на жизнь, можно ли, можно ли его изменить? Да, я уже говорил, что его можно изменить. И здесь я по-прежнему настаиваю на том, что в, в поведении жертвенности есть соблазн. Соблазн, о котором сказал священник, он сказал о святости. Мне кажется, что это... Это соблазн, э, обещание святости в, в обмен на, на мучение. И именно это заставляет многих оставаться в этой ситуации.
2: Виктория, еще один вопрос прозвучал у Елизаветы Васильевны. Можно ли как-то избавиться, перестать ощущать себя жертвой, избавиться от этой психологии? Я добавлю к этому вопросу от себя еще часть. Можно ли это сделать без помощи специалистов или нужно проходить какие-то специальные тренинги, читать какую-то специальную литературу? Ну, мне кажется, вот вопрос Елизаветы Васильевны, он действительно такой вопрос, с которым мы сталкиваемся в повседневной
5: нашей не только социальной, но и семейной жизни. Вот произошла такая история с ее девочкой. Девочка на ушко сказала маме, она не заплакала, не закричала, не подошла, не попросила, почему она говорит маме, а мама опять же задала вопрос, а почему тебе, а не просто тебе было обидно, ты, наверное, хотела заплакать, ты почувствовала несправедливость, и давай пойдем поговорим об этом с воспитательницей, или надо по-моему, в следующий раз обязательно скажи, или мы вместе пойдем, а бессознательно из-за этого сильно как бы уже жертву, а почему тебе, а почему ты стала этой жертвой. Ну вот, собственно, возможно просто вначале поддержать, как сказал Павалевич, выслушать и помочь ребенку в этой сложной ситуации, как-то совместно
2: проговорив, решить раз эту ситуацию, потом она уже не будет повторяться. Но хороший этот совет в том случае, если речь идет о маленьком ребенке и маме, если речь идет о двух взрослых mm -hmm. людях. Но э, Тот безус же принцип? безусловно, принцип выслушать,
5: понять другого. Потому что можно подменить принцип да все плохие на такой ответ да все плохие тебя все обижают опять фиксация э, психологии жертвы безусловно тренинги э, безусловно какая-то личная работа над самим собой и безусловно конечно с кем-то другим это очень важно конечно важно чтобы
2: это был профессионал. Спасибо Виктория. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну радио Свободы. Вы слушаете программу Личное дело которые о психологии жертвы сегодня говорят члены Международной психоаналитической ассоциации Павел Качалов и Виктория Потапова. У нас звонки на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Юрий Васильевич, я из Омска.
2: Слушаем вас, Юрий Васильевич.
1: Я слушаю внимательно ваши передачи, и вот нынешняя передача затронула меня в том плане, что мне кажется, прав я или не прав, но вот именно страх является одной из основных причин, которая, ну, о которой вы говорите вот сейчас, да, потому что именно страх делает человека рабом других. И вы знаете, в этом плане, по-моему, вот роль воспитания э, велика. И вот мне вспоминается в этом плане пословица старая китайская, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Понимаете, вот, видимо, здесь где-то корни вот этих проблем тоже лежат. Вот хотелось бы узнать мнение ваших психологов.
2: Спасибо, Юрий Васильевич, за звонок. Ну, действительно, даже в криминалистике криминалисты утверждают, что психология жертвы сама по себе провоцирует и разжигает агрессию потенциальных обидчиков и э, приводят примеры, что в подъездах нападают, как правило, именно на тех людей, кто этого боится, кто этого подсознательно ожидает. И есть целая теория о насилии и о жертвах насильников, что что-то есть такое в жертвах насильников, почему насильник выбирает именно эту девушку или эту женщину, а не какую-то другую. Насколько можно э, вот этот опыт криминалистов и их исследований перенести на какую-то обычную жизнь, не связанную с преступлениями, Виктория? Насколько страх э, порождает то, что происходит? Ну, безусловно, если э, как бы жертва насилия, мы знаем тоже,
5: как специалисты, что жертва вновь и вновь попадает в одну и ту же ситуацию она не может закричать она не может превратиться сама в агрессора она все время занимает эту пассивную позицию ну вот наверное все таки имеет смысл как бы понять откуда растут ноги но к сожалению в момент насилия у жертвы уходит возможность анализировать понимать она переживает некий шок и я могу предположить Жить, и согласиться с Юрием Васильевичем, радиослушателем, что, безусловно, причина-то гораздо глубже, что когда-то этот страх, это насилие переживались ею, этой жертвой, как будучи ребенком. И, возможно, когда-то его не услышали, этого ребенка, не поддержали в его горе. Мы сталкиваемся в ежедневной жизни. У нас всегда есть какие-то неудачи. Другое дело, как реагируют родители на эти неудачи, как они могут сопровождать ребенка в его горе это, соответственно, либо фиксирует затем психологию жертву, либо позволяет перенести этот случай как какой-то разовый, единовременный. И здесь, безусловно, речь идет о некой культуре воспитания, которая не только индивидуально психоаналитик может решить но на общей нашей культуральной среде и воспитании этой среды. Спасибо, Виктория.
2: Павел.
3: И Юрий Васильевич задал очень существенный вопрос. Действительно, этот страх, он связан с воспитанием, и надо сказать, что в воспитании детей в нашей стране за прошедшее остальное произошла целая эволюция от средневекового подхода пренебрежения и практики спокойного отношения к детской смерти, которая царила еще в конце 19-20 века, и что, возможно, и привело к жестокости русской революции, к гораздо более человечному отношению к детям и к воспитанию, которое наметилось примерно к 70-м годам прошлого 20 -го века. Но и в настоящее время о при выходе из детского сада на разборе детей мы слишком часто можем услышать вопли сволочи Я тебя убью!», раздающиеся из уст собственной маменьки, что, конечно же, наверное, вызывает страх и ужас у собственных детей и является основной причиной будущей психологии жертвы.
2: Спасибо, Павел. Слушатели пригласим к разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, мы слушаем а, это я в эфире? Да, это вы в эфире.
10: А, добрый день. Вы знаете, когда-то я была два года назад в Комитете солдатских матерей, и там разговаривали с одной женщиной. Удивительная женщина, очень проницательная. И она мне сказала такую вещь, что я в нее поверила, потому что я знала такие примеры и нашла объяснение, в общем-то, фактам некоторым. Она сказала, что ребенок, находясь в утробе матери... Он чувствует и через мать, и просто даже независимо от матери, все, что происходит вот вокруг беременной женщины и если ребенок нежелательный вообще или скажем, в утробе мальчика ждут девочку или наоборот то ребенок уже рождается вот с таким чувством, что он лишний, ненужный и так далее и вот я бы хотела узнать не существует ли научное подтверждение но женщина действительно удивительная очень и она просто сказала мне обо мне то, что я даже никому не говорила, она как-то это увидела. И, в общем-то, этой женщине я видел, Я бы хотела узнать, вот
2: существует ли научное подтверждение. Спасибо, поняли вопрос, Виктория, пожалуйста.
5: Ну, безусловно, я очень рада, что вот такого рода вопросы существуют. Это свидетельство уже о культуры нашего общества, осведомленности. Безусловно, психоанализ, будучи уже столетием в практике, сейчас вновь и вновь обращается не просто к периоду травмы рождения, но и к перинатали то есть периоду э, беременности и все больше и больше изучают плод его контакт с матерью и сейчас даже создалась такая наука оптология сопровождения беременности то есть очень важно чтобы стать матерью и чтобы избежать передачи своих собственных травм конфликтов семейного мандата на ребенка подготовить это психическое пространство и готовится оно безусловно уже э, вот этим ранним контактом и э, взаимоотношениями в семье
2: между Виктория, матерью и отцом э, конкретно то, о чем спросила mm -hmm. наша слушательница, если ребенок был нежеланным, или если ждали мальчика, родилась девочка. Безусловно. Ведь но это
5: не только в период беременности. Уже мама, когда видит этого ребенка, она уже видит его с разочарованием. Он не соответствует идеалу или фантазии, которые она имела. И она не может это принять. И в этом плане, опять же, во Франции, где мы с Павелом Валерьевичем работали, практиковали и учились, там очень ранние консультации психоаналитиков. В таких ситуациях уже сенсибилизирована среда, ясли, детский сад, к детскому психоаналитику, вплоть до двух-трех недель, когда вот этот вот контакт невозможно установить, и сейчас такая мать переживает так называемую голубую депрессию. Она не может принять этого ребенка. Как возможно, не принимали ее как ребенка, первого ребенка, второго. Часто актуализируется, например, первый ребенок нормально, а если мама сама была вторым ребенком или наоборот первым ребенком, которого не слышали, не понимали, когда мать была беременна вторым и он пережил такой такой вот Период брошенности, непонятости, тогда при рождении второго ребенка может его собственного актуализироваться это состояние и у матери передаваться затем тем ее детям.
2: Спасибо, Виктория Павел хочет добавить.
3: Я действительно тоже очень, очень рад этому последнему вопросу. Поскольку когда слушательница начала говорить про комитет солдатских матерей, я думал, что она тут же ринется о говорить о государстве, о дедовщине и тому подобное. Но она заговорила о самом существенном, и сделаю переход за нее, что жертвы. И, например, жертвенность та, которая является предметом рассмотрения постоянного и забот комитета солдатских матерей, закладывается гораздо раньше. Жертвы дедовщины — это вначале жертвы собственных матерей или собственных родителей, которые, возможно, не желали их и были к ним бессознательно жестоки в раннем детстве.
2: Спасибо, Павел. И еще слушатель, здравствуйте. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Это Любовь Семеновна. Я бы
9: хотела сказать об одной, может быть, самой главной черте жертвы, что она пользуется тем же методом, что и палач. То есть их объединяет одно решение всегда – долой друг другу. Тут только речь, кто быстрее скажет это – долой или палач жертве, или жертва потом в ответ. И... и как человек верующий, я могу сказать только одно, поэтому мы и обращаемся к Богу, помилуй, или в жертвенном ли состоянии, или в состоянии, когда ощущаешь желание кого-то ударить, или, ну, что-то оскорбить, понимаете, именно о помиловании. И выход из жертвенного состояния, как и из палачества, только одно, на любовь к другому и на видение собственной вины. В любом случае. Спасибо. Людмила
2: Семеновна, спасибо за звонок, но я думаю, что сегодня день влюбленных, и спорить с тем выводом, который вы сделали в конце своей речи, не станет никто. В этой студии я вижу улыбки на лицах своих гостей. Мы примем еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
11: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана Дмитриевна, я из Петербурга. Моя ближайшая подруга, человек с высшим образованием, вот полностью подпадает под определение жертвы она буквально наслаждается часто э, такими ситуациями, которые, очевидно, даже искусственно как бы нагнетают. Но вот вопрос в том, что она воспитывает дочь, которая уже 24 года. И девочка, будучи подростком, активно противостояла такому унылому, безысходному образу жизни. Выражала часто свое противостояние агрессивно. Но мама сумела сломить это противостояние, и теперь девушка полностью нах находится вот во власти такого уныния и подабленности. Мой вопрос такой, есть ли какая-либо возможность у этой девочки э, обрести э, нормальное э, психологическое состояние?
3: Пожалуйста, Павел Качелов. Это очень тяжелая судьба людей, рожденных у депрессивных матерей. Андрей Грин, великий французский психонетик, описал такой синдром мертвой матери, то есть синдром ребенка, выросшего у матери депрессивной, которая телом была здесь, но душа ее была далеко. И я боюсь, что выйти самому, вырваться из такого рода психологических проблем очень трудно. Этой девушке, вашей знакомой, можно порекомендовать найти себе хорошего психоаналитика или психотерапевта, который сможет с, с нею об этом говорить.
2: Но шансы есть, вот как вы полагаете?
5: Да,
3: шансы, конечно, есть.
5: Тем более девушка еще достаточно молодая, просто это необходимо делать как можно раньше.
2: Виктория, ну вот если бы mm -hmm. эта женщина пришла бы к вам на какой-то первый сеанс, вот, ну какие-то основные вещи очень коротко, чтобы вы ей сказали? С mm -hmm. чего начинать? но сначала бы я
5: бы ее выслушала все таки тактика психоаналитика как бы мы все не понимали и не знали не идентифицироваться с тем агрессором из той ситуации в которой прожила эта девушка потому что если бы я бы замечательно все поняв тут бы ей все бы и рассказала я неким образом стала бы опять той матерью которая лучше ее знает понимает и решает и поэтому наша задача выслушать и помочь просто ей принять как бы вот этот свой опыт и затем следовать ему вновь и вновь вернувшись к тому состоянию, когда она боролась, когда она была агрессивной, и дать ей на это право.
2: Спасибо, Виктория. Для человека, решившего избавиться от пораженческой психологии, нелегко бывает найти точку опоры. Быть может, нормальная жизненная позиция – это разумное принятие несовершенства мира, несовершенства человека – Амбивалентности жизни и все же при этом понимании и стремления самостоятельно разрешать какие-то противоречия. Я благодарю за участие в программе членов Международной психологической ассоциации, старших научных сотрудников, доцентов Викторию Потапову, президента общества психоаналитиков, и Павла Качалова, директора НИИ «Психоанализа». Для вас работали режиссеры Михаил Косторов и Наталья Белова, опрашивала москвичей Надежды Перцева. звонки принимала Анна Букина. вела программу ее автор Татьяна Тканина. Чубка. До встречи через неделю.
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.